0: ya barbaridad para entretenerlos vamos a si eres tóxico.
1: Libertarios tóxicos. ¿Cómo están? ¿Cómo están libertarios tóxicos? Bienvenidos a su podcast favorito. En esta ocasión tenemos un episodio muy polémico. Tenemos unos temas que nos tocan en el corazón a los libertarios. Vamos a hablar de aborto, vamos a hablar de cuarentena, de todas esas cosas que siempre quisiste preguntar y nunca te animaste porque poner este tipo de cosas en un grupo libertario hace que arda Troya. Eh, si quieres saludar, como siempre, me acompaña Marcelo. Marcelo.
0: ¿Qué tal, Rosa? Muchas gracias por escucharnos. Aquí estoy otra vez, como siempre.
1: Muchas gracias Marcelo Los temas de los que vamos a hablar hoy son En primer lugar, las fronteras Sí,
0: sí, ah, aquí estoy
1: Ah sí, como que tenemos mucho lag Marcelo mm, me, Como que no me contestas muy a tiempo eh, Quiero que sepas que estamos muy retrasados A ver, vamos a contar uno Uno Dos Dos Híjole, sí, tenemos bastante retraso Pero bueno, vamos a tratar de convivir incluso con ese retraso. Le comentaba al público que los temas de hoy serán, en primer lugar, fronteras abiertas o cerradas, segundo lugar, pena de muerte, tercer lugar, aborto, cuarto lugar, propiedad intelectual, y quinto lugar, cuarentena. ¿Por qué vamos a comentar esos temas, Marcelo?
0: Porque son los temas que más dividen a los libertarios y hacen que rompamos las patas de la silla y... Nos hacemos como armas para matar
1: a nuestros oponentes. Así es, a veces los libertarios pareciera que somos enemigos en vez de aliados en esta lucha en contra del estatismo. Simplemente llega un troll y, y avienta, oigan, en este grupo, ¿qué opinan del aborto? Y nunca falta el que cae en esa trampa. Simplemente es un bait, compañeros. Pero bueno, aquí vamos a resolver todas sus dudas. Estamos esperando sus comentarios. Eh, por favor, déjenlos en el stream de la página original Libertarios Tóxicos, que está en Facebook. Son los únicos comentarios que nos van a llegar y que podemos leer al aire. Los demás, eh, aunque estén en páginas hermanas, no vamos a poder leerlos. En primer lugar, Marcelo, ¿podrías eh, delimitarnos cómo es el tema de fronteras abiertas y fronteras cerradas? ¿Por qué es polémico para los libertarios?
0: Es polémico para los libertarios por dos razones. Primero, en relación a personalismos o a... Hay, hay dos campos grandes, unos, unos mm -hmm. podríamos llamarlos el campo de Brian Kaplan, que es el defensor más, más novedoso de la teoría de, de bordes abiertos, y por otra tenemos a la perspectiva que es de bordes más cerrados, que sería tal vez una interpretación de Rothbard, um, y, y es, esos son los dos campos que se, que se, se dividen en parte desde una perspectiva de fans, ¿verdad? de personas que dentro del libertarismo han, han acumulado seguidores, pero filosóficamente de ontología se o principios atribuidos.
1: Bueno, me gustaría comentar, eh, ya que mencionas a Rothbard, creo que la posición Rothbardiana podría ir por el lado de que no se trata acerca de fronteras, sino que se trata acerca de que el único límite, el único límite legítimo es la propiedad privada. Esto se refiere a que tú afuera de tu casa, afuera de tu terreno, en, o sea, no al afuera, sino en el límite en límite de tu propiedad, esa debería ser la única y verdadera frontera. ¿O no sé tú a qué te refieres cuando hablas de fronteras cerradas, Marcelo? ¿De manera libertaria?
0: Mira, hay, hay dos, a dos perspectivas. Una, una, una más sin, sin Rothbard, o sea, es que es una perspectiva más cercana a lo que sería el María Marial. Republicanismo libertario y es gente pues que básicamente no está a favor de la inmigración.
1: Bueno, te de estás de cortando. Su es... comunidad
0: y, y otras ah, sí. razones menos lógicas. Si termina aquí, pero igual tú también te cortas, pero como habías dicho, creo que sale bien en el, en el video, en, en el audio final.
1: Lo malo es que se me a ponerle a grabar. Y, y part... <risa> pero bueno, ya ni modo. Bueno.
0: Este, y la otra relación a Rothbard es, es una de las interpretaciones que se le ha dado a Rothbard, probablemente mala, pero gente de critica o, o, o habla sobre Rothbard desde la perspectiva sobre... Bueno,
1: si me permites interrumpirte un poco. La
0: sí, gente ...a gente a salir de comunidades libertarias.
1: Si me permites, este, sí es mala la interpretación porque ya, 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 ya estoy captando a lo que te refieres. Eh, se refiere a esas personas que piensan... Perdón.
0: Sí, sí, no lo dije nada.
1: Ah, se refiere a esas personas que piensan que el país es nuestra propiedad privada colectiva y por lo tanto, como Rothbard dijo, que la propiedad privada es la verdadera frontera, entonces si el país es nuestra propiedad privada colectiva, tenemos razón en no dejar entrar a las demás personas porque es nuestra propiedad. Aunque sea colectiva y aunque el administrador sea el gobierno, de todas maneras es nuestra propiedad privada colectiva, lo cual es una jaladota porque empieza a incluir al gobierno, legitima al gobierno, eh, en mi opinión es antilibertario, sobre todo anti -anarco capitalista Pero pues sí, si sí hay gente que lo piensa así, como dices, de manera republicana. Si sí es eso a lo que te refieres, ¿verdad, Marcelo?
0: Pues me refiero a dos cosas. Una es simplemente la perspectiva republicana, liber libertarios republicanos que tienen... Alineación de libertarias, pero realmente no lo son. Y la otra es, pues, gente libertaria que tiene una mala interpretación de lo que decía Rothbard, o lo que ellos pensarían es una, la interpretación correcta. Pero el punto es que hay libertarios que piensan que Rothbard está a favor de, de, de los bordes estatales. Pero es, 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 una, es debatiblemente. Yo estoy contigo en que es una mala interpretación, pero hay, hay personas que. Que, que le da a esa, esa interpretación?
1: Bueno, y ahora podrías hablar un poco de las fronteras abiertas, pero poquito.
0: Bueno, esa es una perspectiva defendida por Brian Kaplan, un, un, un economista que trabaja en, por Washington D.C. En, en una universidad, en, se me va el nombre, pero básicamente... Es, la opción óptima desde una perspectiva utilitaria eh, piensa en inmigración como en la transacción de trabajo o sea, si, si trabajo fuera un producto estás estás este, moviendo trabajo ¿verdad? de un lugar a otro y, y das más oportunidades a la gente o sea, económicamente es un ganar ganar en general porque es un intercambio y desde la perspectiva de principios éticos no hay una razón por la cual debes de negar a, la, a las personas el poder competir alrededor de el área en donde vives uh, para que puedan salir de la pobreza. Pre prevenir que la gente salga de la pobreza. Y es, y es lo que esencialmente hace, pre hace la con una, un, un borde con, uh, con reglas aleatorias o, o con, con reglas que, que no permiten el libre tránsito de personas que ...que se sabe, ¿verdad?, o que lo, lo general es que no, no vengan a causar un problema en tu país.
1: Bueno, aquí hay una división este, entre las ideas. Capto que hablas acerca de principios y fines, o sea... Eh, ...teleologías, o sea... Si, ...si tus principios te dicen que algo está mal, pues lo desechas. O si tus fines no, no, no se adecuan a lo que sucede a tus fines, te fijas en los resultados entonces ahí está siendo utilitario o sea, la, la, las personas necesitan entender eso creo, pero bueno, a lo mejor ahorita no es el momento de explicarlo este, entonces eh, creo que esa explicación eh, ¿cuál principio es el que está tomando como, como rector? si lo ves de manera eh, por los principios éticos eh, ¿existe algún principio que tenga nombre? o, o nada así
0: Pues mira, Brian Kaplan lo defiende en ambas, en ambas posturas, la utilitaria y en la perspectiva kantiana del principio éticos. Supongo que él probablemente está más a favor de los principios kantianos, aunque um, tal vez él, él no defiende el kantianismo, o de la deontología en sí. Um, y ahí bueno, que el, ¿Cómo el, el podríamos definir? Sería el principio de, de propiedad, verdad, de, de, de tu propio cuerpo, y hacer lo que tú quieras con él y poder intercambiar eh, tu, tu labor, o tu cuerpo a través de... o sea, estás prohibiendo labor a través de tu cuerpo a eh, intercambiarlo con quien tú quieras y un, una, el, el, un borde es una limitación
1: eh, Marcelo, ¿qué, ¿a qué te refieres a cuando hablas de... Gente. ¿a qué te refieres cuando hablas de kantianismo? porque yo lo que interpreto cuando escucho kantianismo sería, por ejemplo el imperativo categórico o sea, simplemente bueno, sobresimplificadamente podría ser un tipo de, de empatía filosófica en donde tu acción debes de, formularla de, de formula, formularla de manera que si todo mundo la hiciera, sería adecuado. O sea, si se fijan, es una gran empatía con un enfoque filosófico. Eh, ¿A eso es a lo que te sí, refieres mira, con no, kantianismo o a qué te refieres?
0: Sí, sí a eso me refiero con kantianismo, pero no quisiera indagar tanto para no confundir a la gente. O sea, esencialmente piensa en neotología o kantianismo como, como si fuera una... ...de derechos humanos para un fin, uh, simplemente es algo que, que, que en su principio, pues, porque sí, es, está mal. Punto. O sea, es la forma más sencilla de explicarlo y, y cualquier otra explicación que demos más complicada probablemente vaya a ser contraproducente para este programa. <risa> Pero tiene razón, eso es exactamente lo que es.
1: Bueno, entonces ya quedó definido por qué las fronteras abiertas y las fronteras cerradas resultan en un tema de esos que dividen a los libertarios. Pero, ¿cuál sería la conclusión de Marcelo? ¿Cuál sería la posición de Marcelo? En, en pocas palabras, este, de preferencia con puros títulos, Marcelo, ¿cuál sería tu posición? Y yo diría la mía después.
0: Con la cual sí bien. ¿Perdón? Es que Bordes Abiertos es la perspectiva, está bien. Que la, la perspectiva de Bordes Abiertos es la correcta, porque está muy bien defendida en la, de una perspectiva de principios y de una perspectiva de consecuencias. En general, la forma fácil de venderlo verdad, es que estamos, per estamos perdiendo dinero gratis. O sea, nos están ofreciendo dinero gratis y lo estamos, dici estamos diciéndole, no, hay, hay que quemarlo mejor ¿verdad? Y, y hay que escupirlo. ¿verdad? Estamos previniendo a gente que salga de la pobreza y preveniendo que servicios se nos ofrezcan a un costo menor, y, y estamos copiéndole la cara a, a un beneficio. Eso es esencialmente lo que estamos, estamos haciendo con bordes y el beneficio, el beneficio que se tiene con un borde es, es ínfimo en comparación a las pérdidas que tenemos.
1: Muy bien, pues mi posición es que en realidad ese conflicto ni siquiera debería ser conflicto entre los libertarios. Si se fijan, todas las posiciones que mencionamos pueden acomodarse en una sola teoría, ninguna se estorba a la otra, sino que lo que requiere es que las entendamos bien. Las fronteras no deberían de ser puestas estatalmente, sino que deberían ser puestas por la propiedad privada. El Estado no es legítimo, nunca va a ser legítimo, mientras no sea voluntario, mientras en vez de impuestos no haya cuotas voluntarias. Y de ahí en más, o sea, tómenlo así y acomoden todo lo demás y no va a haber conflicto entre unas cosas y otras. Eh, y creo que no debería de ser un conflicto en los grupos creo que simplemente lo que necesitan es entenderlo bien lo malo es que habrá personas que estén metiendo confusión ojalá que lo hayan entendido y vamos a pasar al tema que sigue la pena de muerte ¿por qué Marcelo? ¿por qué has visto tú? yo la verdad este tema nunca lo he visto en grupos pero últimamente no he estado tanto en grupos ¿por qué hay conflicto entre libertarios cuando se habla, cuando se habla de pena de muerte?
0: Pues mira, porque técnicamente, sí debería de, desde una perspectiva libertaria, sí, sí debería de haber una pena de muerte. O sea, sí puedes justificar el matar a alguien por, por un crimen y que sea, que sea moralmente libertario. Pero prácticamente, el darles el poder al Estado, ¿verdad? Que es la realidad en la que vivimos, darle el poder de matar a gente, a una, a una organización, es, es más complicado. O sea, puedes, puedes decir, porque déjame lo... lo Puedo explicar, porque existe una, una mala interpretación del problema para empezar y hay gente en un lado que, que piensa, mira, si alguien matara a mi familia, yo mataría a la persona que lo hiciera y creo que eso estaría moralmente bien y quisiera que hubiera una infraestructura jurídica que lo permitiera. Y por otra parte tienes gente que no, eh, ese tipo, una infraestructura jurídica que lo permiten eh, se corrompería y, y sería... Uh, contraproducente bueno, entonces va... es, esos son los sentimientos en general de ambas de ambas partes pero creo que en parte es una, es una, una mala comunicación
1: bueno sí, básicamente creo que lo que dijiste fue eh, los libertarios o por lo menos los anarcapitalistas no vemos como legítimo al estado ni mucho menos lo vemos como capaz de no corromperse entonces darle al estado la capacidad de condenar a muerte a alguien es pésimo o sea, no lo va a administrar bien, eh, incluso podría utilizarse como venganza política. Y la pena de muerte de esa manera no conviene dársela al Estado. Pero por otro lado, los libertarios que ostentamos el principio de no agresión, creemos que mientras la reacción de defensa en el principio de no agresión sea proporcional, se puede llegar incluso a la pena de muerte, pero una pena de muerte descentralizada no administrada necesariamente por un Estado o por un ente o por una aseguradora, aunque en Ancapistán sí es posible que, que incluso pudieras contratar una aseguradora que manejara la pena de muerte tal vez en vivo y en caliente, como dices Marcelo, matarlos en caliente, pero no como decía Porfirio, sino de manera descentralizada. Y pues eso, eso divide un montón a los libertarios, pero creo que aquí en este podcast no estamos teniendo a alguien que esté en contra de esa posición ¿no sí, Marcelo?
0: Eh, no, 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 no yo, yo pena de muerte pero el sistema jurídico estatal no tiene la capacidad para, para hacerlo yo me gustaría de ella es, esa es la, la perspectiva e Idealmente sí debería de haber en, en un país hipotéticamente libertario deberías de poder justificar, contratar justificar a una organización que, que pudiera dar esa 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 pena a quien lo merezca
1: así es bueno pues entonces ahí queda el segundo tema que es la pena de muerte ahora vamos a entrar al tercer tema que este sí he visto que grupos se han desbaratado por esto por los siguientes temas de hecho yo he visto que se desbaratan los grupos que se rompen las amistades que se desgarran las vestiduras el tema obviamente es el aborto en el aborto hay posiciones muy variadas. Eh, en lo personal, yo, mi posición es el, el eviccionismo de Walter Block. Ya lo he explicado en algunos otros, en algunos otros lugares. El eviccionismo significa que el principio de no agresión solamente se puede defender de manera proporcional. Y si un invasor llega a tu casa a robarte, idealmente no por eso. O sea, no a robarte violentamente, a asaltarte, sino por ejemplo, digamos que se mete a tu sótano y tú sabes que está allá dentro de tu sótano. Eh, ¿Acaso el hecho de que te esté robando cosas en el sótano y que no amenaza tu vida merece que tú vayas y lo mates? Según Walter, Brock, eh, según Walter Block, no, no merece que vayas y lo mates porque no es proporcional. Eh, por lo tanto, el aborto es como un invasor... O sea, el feto es un invasor en el cuerpo de la mujer cuando es no deseado, pero solamente le está robando recursos. Y ese robo en el sótano no merece la pena de muerte. Por lo tanto, Walter Block confía que en el futuro habrá maneras de hacerle evicción al producto. O sea, de sacarlo del cuerpo sin matarlo. Pero mientras tanto, el aborto debe ser repudiado por los libertarios, por lo menos por los que eh, tenemos esa posición, este, debe ser repudiado, pero no por eso debemos de exigir que sea el gobierno el que lo penalice. O sea, y ahí sí ya es de mi cosecha, y la verdad no sé si Walter Block aboga porque el gobierno sea el que siga penalizándolo, no creo, pero no lo sé. <ríe> Y, y, en mi, y, y en mi opinión, pues no. El gobierno, igual que con la pena de muerte, el gobierno no es capaz de hacerlo correctamente. Porque además el, el gobierno se va pasa de la, de la opción a la obligación. Tú estás en contra del aborto, pero en este momento estás pagando impuestos que le están pagando abortos a las personas en la Ciudad de México. ¿Qué opinas tú de este tema, Marcelo? No sé si lo expuse bien o tienes algún otro comentario.
0: Pues no, en general lo que es bien, pero no estoy seguro cuál, eh, si, si explicaste exactamente bien lo que diría este Walter Block al respecto de, de que si lo debemos actualmente repudiar en el sentido de... pero, pero bueno, mira, vamos a hacer con, con lo que estamos de acuerdo, es claramente como libertarios la posición correcta, en lo que podemos estar de acuerdo es que el Estado no debe de subsidiar, punto. Uh -huh. No es suceder el, el, el aborto. Ahora, la cuestión es, si una mujer en tu comunidad, ¿verdad? Este, tuviera un aborto, ¿verdad? ¿Tienes tú alguna razón por la cual poder impedirlo? Um, yo diría que probablemente no. Realmente se descubría si yo hubiera un, un contrato preexistente, ¿verdad? En la comunidad que que lide con ese, pues, con ese asunto. Um, pero generalmente hablando, yo estoy más a favor de ellos. O sea, creo que yo, te, yo pienso similar a Walter Block, pero, pero creo que se, se debe de, de legalizar y, tiene, y pienso que, que es más complicado. Creo que, creo que, el, el... Creo que lo, los derechos no son innatos, son, son contratos que específico y no puedes hacer un contrato con alguien que no ha nacido y entonces está esta está muy debatible en, ser, en relación a, a que qué responsabilidades o qué derechos se tienen en relación con una persona que no, con la cual no se ha hecho un contrato es la perspectiva que, que yo, yo defendería pero, 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 soy simpatizo, pero simpatizo con la perspectiva de, de Walter Block en la cual idealmente el, el, el castigo debe ser por, proporcional
1: pues sí este en sí no, no no comprendí muy bien la diferencia este como que lo que dijiste bueno, fue diferencia una diferencia es que, de principios
0: o sea, es una diferencia de principios pero, pero tomo parte de lo que dice Bl Walter Bloch como, como razonable mira Walter Bloch por lo que tú acabas de decir aunque no, no sé si estés bien diré que está en contra de la, porque, ¿qué razón? Porque él no te no entendí, que se cortó. ¿Cómo estaría para.?
1: Dirías que está en contra porque de vamos qué. Vamos
0: a asumir que una persona, si una mujer quisiera abortar porque es económicamente inviable para ella, no, no, porque no le parece económicamente bien, ¿verdad? porque va a para mucho dinero. Um, eh, Walter, Walter Block diría que no, según lo que tú explicaste o lo que entiendo que explicaste. Desde mi perspectiva, sí, yo creo que una persona podría tomar esa decisión.
1: O sea, simplemente porque no tiene para mantener al, al niño, ¿tú crees que es moral o es ético o es moral para ti que la mujer, nada más por eso, aborte? Que mate al, al feto. Bueno, aquí no, también... Lo
0: como, no lo veo como un positivo, lo veo como... No, no creo que justifique para mí hacer un, hacer un gasto ¿Verdad? Para que una policía lo, pre lo prevenga.
1: Como, o sea, tampoco. Ah, ya, 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 ya. O sea. La cuestión
0: moral no es de que, ah, me parece bien, o yo lo haría, ¿verdad? Que, o sea, probablemente a lo mejor sí, ¿verdad? Pero me refiero a que la, la cuestión aquí, al, al, a la persona no involucrada, o sea, que no es tu hijo, ¿verdad? No estás involucrado en el asunto, ¿verdad? Tú eres un bystander. O sea, uh -huh. si una persona X en tu comunidad decide abortar por una razón frívola, ¿verdad? Uh, ¿Pagarías tú porque un policía va y le mete a la cárcel o le crea un proceso jurídico? Y mi perspectiva es no. Creo que es una... Es una creo que defendería la perspectiva moral que, que, que se reduce a, a pagar por ese, por ese servicio.
1: Pues sí. sí o sea, en eso Mire, estamos no, de acuerdo. No pero precisamente lo que, es, ajá, lo que te estoy preguntando es... Lo que te estoy preguntando es cuál es la diferencia entre las posiciones porque me sigues diciendo cosas en las que estoy de acuerdo, no sé ¿cuál fue Walter la diferencia? Yo que...
0: diría que que, que, hay, que hay que hay preferencias se le, se le debe dar un mayor uh, consideración a a un perspectiva este,
1: híjole, se cortó demasiado no sé qué pasa con tu audio Walter Block diría que se Walter, le debe dar pero, preferencia a qué?
0: Al feto. Creo que cree que debería darse más protección al, al feto.
1: Sí, pero en ningún momento Walter Block dice que se la tengan que dar el gobierno. O sea, no, Bloch... no,
0: pero por una institución privada. Se le debería dar por una institución privada. Él cree que es correcto que se le dé por una institución privada.
1: Sí, por supuesto. Pues es que... ¿Qué es lo moral? Eh, aquí, es lo correcto? Bueno, aquí lo, lo que me gustaría comentar acerca del aborto. Es que el, el criterio donde se decide si la persona es o no es persona, es un criterio completamente arbitrario, o sea, de derecho positivo eh, dicho por por quien tú quieras. Si tú quieres hacer la falacia advercundiam, o sea, alegar a la autoridad que tiene un médico, un embriólogo o como le quieras llamar, esa persona dice a partir de tal semana ya es una persona y antes de eso es un conjunto de células. Creo que eso no deja de ser completamente arbitrario porque, bueno, yo como agrónomo sé que a pesar de que hay maíz de un tipo y maíz de otro, unos son precoces, otros son eh, de, de temporada larga y así, y no puedes dar exactamente una medida así en semanas, ni siquiera en el maíz, mucho menos en los seres humanos. Entonces es, es, un, es un punto completamente arbitrario. Yo podría verlo de manera práctica que antes de tal semana al feto ni siquiera le duele, el feto ni siquiera tiene un sistema nervioso, sí se comporta como un como un conjunto de células y bueno, vale más la pena que la mujer no tenga el hijo porque el hijo de todas maneras ni siquiera es de alguien que ella ame, tal vez es, es de un violador el cual merece el castigo incluso de, de, de no tener hijos este o incluso merece lo que tú quieras, no el bebé sino el violador. Este, y es más práctico para la mujer no tener ese producto. Pero de que esa medida de semanas es completamente arbitraria, es completamente arbitraria. Y lo que dijiste ahorita de que la persona no tiene eh, derechos solamente por ser persona, sino que tú como utilitario piensas que todo viene de los contratos o, o no sé de qué, o simplemente no viene de ningún lado, simplemente tú lo vas a ver de manera utilitaria. Pues creo que ahí sí, sí, sí tenemos, es donde tenemos un conflicto, pero como llegamos a las mismas conclusiones, pues ni para qué entramos en conflicto. Y creo que ahí es donde los libertarios deberían determinar terminar con esa polémica que siempre hay en los grupos. O sea, si se fijan, podemos llegar a las mismas conclusiones desde muchos lugares y sin traicionar nuestros principios. Eh, bueno, excepto si ya quieres meter, por ejemplo, cosas religiosas, que a pesar de que yo soy una persona creyente, no soy una persona religiosa, y, y las religiones excomulgan por, 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 abor por abortar. Si, no sé si sabías, Marcelo. No, no sabía. Bueno, uno de los pecados más graves para la Iglesia Católica es el aborto. Es el único pecado que cuando vas a confesarte no te lo perdonan, así, de plano, y por el cual quedas excomulgado lo cual, o sea, para mí es así como, pues, risible, ya me reí. Pero, o sea, eso es, eso es lo único con lo que no se puede negociar, con ideas así de tajantes y así de irracionales. Yo, a pesar de que soy creyente, no soy religioso. Entonces, si no tienes ideas así de tajantes y así de, de infundadas, de todas maneras podemos llegar a las mismas conclusiones, aunque tengamos diferentes posiciones. Solamente es de entender bien al que está hablando contigo. Y pues creo que aquí sí llegamos a eso. O sea, no sé si, si pudiera haber un, una, una persona que entre el público nos deje un comentario. Claro,
0: sí, tenemos, tenemos diferentes vistas, pero bueno, ya
1: a sí, llegamos a las mismas conclusiones. Entonces, creo que eso es posible y eso sería el mejor fin para esa eterna discusión del aborto. Aquí ya lo resolvimos. Eh, si tiene dudas, entre. Si usted quiere dar más comentarios, entre a comentar. Comente ahí en los comentarios. Pero creo que... Acabamos de resolver el tema del aborto, así que podemos pasar al que sigue. Eh, ¿Si ¿sí estás de acuerdo, Marcelo? Sí, ¿no? El tema que sigue es la propiedad intelectual. Eh, en la propiedad intelectual ya hemos tenido conflictos hasta tú y yo, Marcelo, pero no sé si, si tú quisieras delimitar el tema más o menos, este, o cómo lo entiendes que, que divide a los libertarios.
0: Creo que tú lo explicas mejor que yo, pero esencialmente hay dos campos. Uno que dice que crear algo intelectual es igual que crear algo físico, Tiene los mismos, tienes que poder tener los mismos derechos de él, y hay otras personas que dicen que no, porque el punto de algo físico es que no puede ser, eh, que te lo tienen que quitar para, para, para que ellos puedan este, tenerlo, y algo intelectual no, no, puede ser una copia. Entonces, que yeah piensa que es que es fundamentalmente diferente eso es en general la cuestión
1: sí creo que eso viene de parte de incluso de autores porque Ayn Rand sí creía en los derechos de autor eh, Rothbard pues también o sea prácticamente tenía una estaba muy en la frontera entre creer y no creer pero pues por ahí más bien se iba por sí creer porque ellos como son escritores es ahí donde, donde uno llega y dice, uh, o sea, sí, que sea libertario todo mundo, menos a lo que me dedico yo. Yo sí quiero tener claro. algunas ventajas. Y pues ahí a todo mundo le cogea, pero realmente existe una, una obra que se llama Contra la propiedad intelectual y que la escribió Stefan Quincela, donde entra muy a profundidad en los recovecos de lo que es la propiedad intelectual, porque... La propiedad intelectual no debe de entrar en conflicto con la propiedad real, o sea, la propiedad de las cosas que sí existen en realidad. Bueno, real viene de la raíz latina res. Res significa materia. O sea, la propiedad material, la propiedad real, es tu derecho, tu derecho natural, según mi visión, tu derecho... ¿Tú cómo le llamas si no le llamas derecho natural, Marcelo? La propiedad. La propiedad.
0: Yo diría que es uh, un contrato no verbal, tal vez.
1: Bueno, pero de todas maneras es definitivo para los libertarios. La propiedad real es un derecho fundamental para los libertarios. En mi caso yo le llamaría hasta derecho natural. Y no es posible que quieras meter al, a la ecuación un derecho que contraría esto. ¿A qué me refiero? Imaginemos a unos, a unos niños que están en un patio de recreo. O a unas niñas de primaria llegan otras las niñas más populares y empiezan a bailar de cierta manera que vieron en la televisión pero un poquito modificada y bailan y bailan y a las demás les da envidia y empiezan a bailar como ellas y llegan y les dicen ustedes no pueden bailar así porque eso es exclusivo de nuestro grupo bueno pues así de ridículo como se escucha eso así de ridículo es la propiedad intelectual porque si tú tienes los materiales en tu casa la pintura y tienes el talento, y vas y copias la Mona Lisa, ¿cómo es posible que no puedas, o sea, que según la propiedad intelectual no puedas hacerlo? O si tú tienes tu propio quemador de discos y tienes el acceso al programa para copiar el MP3, ¿cómo es posible que, que se te impida? Eh, si no le estás robando nada a nadie, copiar no es robar. Si yo voy y te robo tu bicicleta, al día siguiente tú ya no tienes tu bicicleta. Pero si yo voy y te copio tu bicicleta, yo puedo tener una bicicleta igual que la tuya porque yo compré todas las demás partes, pero tú vas a seguir teniendo tu bicicleta. Copiar no es robar. Y eso es a lo que se refiere el conflicto entre la propiedad real y la propiedad intelectual. Por eso la propiedad intelectual tiene que ser desechada en el marco del libertario coherente. No sé qué opinas acerca de eso, Marcelo. O si tienes... ¿Algunas aristas o algo en lo que no estés de acuerdo de eso? No, ¿O le sigo?
0: No, en general yo estoy de acuerdo contigo que, que no debe de haber eh, no debe de un, un, una propiedad intelectual, pero es, es es complicado ver cómo serían operaciones las cuales, de las cuales nos beneficiamos ahora de otra manera, más un comentario, pero sí. O sea, bueno, lo que pasa es que
1: en lo que te basabas tú la otra vez era en que así como tenemos el derecho de propiedad, tenemos el derecho de libertad. Y dentro de la libertad está la libertad de hacer contratos. Entonces, ¿quién me va a impedir a mí hacer un contrato contigo en donde digo, te voy a comprar tu libro, pero dentro de la compra de este libro prometo no copiarlo? O sea, tú lo verías como un derecho a hacer contratos, ¿no? Eso es a lo que te refieres o oh, esto de es lo que te refieres
0: vamos, vamos a hacer yo hago un invento Bueno, vamos a hacer un libro ¿sí? para, para que hagamos lo mismo yo hago un libro te lo vendo a tíos pero alguien te lo quita y, y hace miles de copias y lo vende ¿eh? no no, no. Yo, ya sé que es lo, lo quite o te, tú se lo prestas a, ti, a alguien y lo lees y lo recuerda y lo, lo transcribe de verdad cómo, cómo puedes cómo puedes este no hay una forma de... de recuperar las ganancias perdidas.
1: Bueno, pues ahí ya... creo que... lo que tienes son algunos resabios... de la teoría marxista del valor... del valor trabajo... pero bueno... Eso, estoy dando un paso demasiado grande... <risa> eh, este... <risa> híjole, se me, vi, se, me, se me vino a la mente... pero se me fue... pasa lo siguiente... tú tienes derecho a ponerle candados... A, las, al, a tus obras como por ejemplo Bill Gates tenía derecho a ponerle protección de contracopias y contraseñas a los Windows, cada vez es más difícil copiar un software porque el mismo software se defiende ahorita el mismo software se conecta a internet y le informa a una base centralizada oye me están instalando ¿cómo ves? ¿me compraron legalmente? no lo sé, le responden a ver, vamos a ver tu registro esta persona compró tal software en tal tienda eh, pero ya lo instaló en su casa tú se supone que eres otra vez la misma persona esa persona está copiando una co está instalando una copia de una cosa que, co que compró otra persona y ¡zas! te ataca el Windows te ataca el programa, se defiende eso no es antilibertario eh, eh, lo que sería antilibertario sería querer que el gobierno se meta y que por ley se te cobre una multa, se te meta a la cárcel por querer copiar algo, porque copiar no es robar. Por otro lado, hablas de las ganancias. Eh, tú tienes derecho, según tú, a tener todas las ganancias posibles porque escribiste algo. Bueno, eh, a riesgo de que Marcelo diga que estoy malinterpretando lo que él dijo, lo que estoy entendiendo es que la persona le invirtió trabajo a lo que escribió. ¿Qué es esto? ¿Marx? ¿Estamos hablando de plusvalía? El hecho de que tú le metas trabajo a algo, te hace merecedor, entre comillas, de una recompensa, pues lo siento mucho, pero no es así. La vida no es así, la vida no es me merezco porque trabajé. La vida se basa en los resultados. Y si el resultado que tú diste es un libro que puede ser copiado, que puede ser imitado, a lo mejor no es auténtico intelectualmente, que la persona agarre y diga las ideas y diga que son de él porque no se te dio el crédito no es auténtico intelectualmente para eso, para eso existe la citación yo puedo ahorita decir palabras de Rothbard y decir palabras de Mises este, aclarando que las dijeron ellos y no andar diciendo que yo me las inventé pero no por eso necesito además depositar cinco pesos en la ranura ¿sí? o sea así funciona y es la única manera en que no se entre en conflicto con la propiedad real de las cosas. El copyright es antilibertario. Y aquí, para que vean que, que, a pesar de que es uno de esos temas que dividen a los libertarios, no es como en el caso del aborto, donde es bastante confuso, a pesar de que ya lo resolvimos hace rato, o el de las fronteras. Aquí, verdaderamente, según yo, hay que hacerse para este lado de la ecuación. Hay que decir que el copyright es antilibertario. No así el uso de marcas, porque tú puedes tener un, un, un producto y tú siempre le pones tu marca y tu marca tiene prestigio. Y el hecho de que le pongas la marca, eso puede ser que lo vendas más caro. Pero pues la marca también se tiene que defender sola, igual que el producto. Cuando tú compras unos tenis Nike, pero están bien chafas, tú de inmediato ya sabes que los tenis no son Nike. No porque digan Nike, son Nike. ¿Sí? Y en cambio, eh, compras unos tenis que no tienen ninguna marca y aunque estén igual de buenos que los Nike, no vas a pagar igual, igual por ellos precisamente porque no tienen la marca Nike. Pero así funcionan las cosas. No quieran llevarlo más allá. No quieran meter en la ecuación al gobierno para que defienda su propiedad intelectual. Esas son las marcas. La propiedad intelectual es otra cosa. La propiedad intelectual entra en conflicto con la propiedad real. Por lo tanto, la propiedad intelectual no debe existir en el marco libertario. Si usted quiere ser libertario pues aténgase. Y si no le parece lo que estoy diciendo, pues éntrele, ahí, ahí está el link en la descripción del video para que venga y se pelee conmigo. Ahí también están los, los comentarios, la caja de comentarios en la transmisión de Libertarios Tóxicos y aquí mero se los respondemos. Eh, por último, el quinto tema que creo que Marcelo como que todavía no llega. Ya regresé. Ya regresaste. ¿Escuchaste lo que dije o simplemente no. ya le damos para adelante? Bueno. No. Bueno, le damos... poderes,
0: estamos, estamos en la misma página.
1: Ah, ok, bueno. Está muy bien. Entonces, el quinto tema y el tema de moda ahorita además es la cuarentena. Ahora resulta que los libertarios, cuando se nos viene un tema delicado, vamos a hacer siempre esta reacción, igual que la reacción con los otros cuatro temas anteriores, igual que con el aborto, vamos a entrar en una encrucijada donde nos vamos a rasgar las vestiduras donde vamos a perder amistades, donde vamos a perder alianzas, donde vamos a deshacer grupos libertarios, ¿cómo es posible que haya un grupo libertario a favor de la cuarentena obligatoria y un grupo libertario en, a favor de la cuarentena voluntaria o en contra de la cuarentena obligatoria? Creo que las personas que están a favor de la cuarentena... de la cuarentena obligatoria, pues aunque me pese decirlo, pues, pues no, no no están en lo correcto. ¿Tú qué opinas, Marcelo?
0: Eh, creo, yo pienso que es debatible. Mira, por una parte, obviamente, que, que la democracia te pueda dar una, una validez moral, desde una es perspectiva de no creer libertaria, pero, asumiendo...
1: Marcelo, como te cortaste pero, todo, no te entendí. Pero, Estás, eh, no sé si pudiera repetirlo, porque de plano no se entendió nada.
0: OK. Lo que dije es que tienes a dos campos. Un campo que dice el gobierno no es legítimo y por qué me está diciendo que no puedo salir de mi casa. Y otro campo que dice es una, es una agresión el que otra persona, sabiendo que tiene una, una enfermedad, se aproxime a mí y me transmite esa enfermedad. Y debería yo tener una manera de prevenir eso. Eh, a, a un nivel social y ambas son perspectivas razonables pero la aplicación de ella y una negación más, más compleja muestra que en, a mi perspectiva que, que deberíamos estar a favor de la cuarentena uh, voluntaria y mientras no estemos haciendo un esfuerzo por entrar salir de esta sociedad de una obligación contractual eh, tasta a una no vamos a ser pero, sí no tacitaz, que, es que estamos viviendo una sociedad en la cual, según estuvimos en un contrato social no escrito, mientras no estemos juzgando, eh, moviéndonos hacia una sociedad de contratos escritos, ah, vamos, vamos a tener que si, li, lidiar con estas estupideces ah, continuamente. Pero entonces eso es lo que prefiero. Esa es una descripción de cuál es el problema. Gente que no quiere contagiarse, y cree que es una agresión y está justificada desde una perspectiva libertaria a tomar acciones para prevenirlas.
1: ...pero no acciones estatistas. ...de
0: que... ...no, pero es la mejor cosa, es la mejor alternativa que tienen. Idealmente no, pero es la mejor alternativa que tienen para prevenir eso.
1: Pues, bueno, pero que, que se dejen de llamar libertarios. Si su alternativa es tomar acción estatal, acción legal, acción estatista, pues que la tomen pues, pero que ya no se llamen libertarios. O sea, si tú quieres permanecer no. siendo libertario... Creo que aquí sí yo ya pasé a, a, igual que con los otros cuatro temas, creo que a pesar de que pareciera que hay un equilibrio y que se puede tomar cualquiera de las dos posiciones, creo que no. Creo que aquí sí ya la cuarentena voluntaria para mí es el... el es que mira, ¿cómo lo puedes debatir? Dices, eh, el contagio rompe el principio de no agresión. Sí. Digamos sí. que sí. Pero tomar acción legal a través del Estado y querer forzarte a hacer las cosas a través del Estado, rompe o no rompe el principio de no agresión, por supuesto que lo rompe, y lo rompe de una manera desproporcional con respecto a, a que te estornuden, o sea, es desproporcionado. Porque, porque además no nomás vas a afectar con la cuarentena obligatoria a la persona que estornudó, sino que vas a afectar a toda la economía, a todas las personas. No sé si se alcanza a entender lo desproporcionado de esa acción una en contra de la otra, y por lo cual yo me pongo to con toda firmeza por el lado de la cuarentena voluntaria. Adelante.
0: Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, pero creo que es una indicación más profunda, y que se requiere una indicación más profunda para poder llegar a esa conclusión, y creo que hay muchos libertarios que piensan que es, es justificable el hacer cualquier cosa que esté dentro de sus medios para prevenir que una persona con un virus mortal... Se lo transmite a ella. Y, bueno. y esta, esta, esta acción, eh, aunque tenga efectos negativos, uh, como, como la, su vida es para ellos, para cada individuo es sagrada, ¿verdad? Están, están dispuestos a, a hacer eso. Y no quiere decir que no son libertarios, simplemente que, que no. ¿Cómo
1: va a querer decir no que, no, entiendo, que no?
0: No lo atienden perfectamente, la, o no, no tienen una, una negación más profunda a través de la ideología.
1: Pero, ¿cómo no va a querer decir que no son libertarios? Y ya, o sea, yo voy a ser libertario mientras, mientras me convenga. ¿Y así es auténtico ser libertario? Ser libertario en todo, menos en lo que a mí me afecte. Ya hablamos hace rato de Ayn Rand, como, bueno, ella ni siquiera se considera libertaria, pero, o incluso es Rothbard, por... que, no, si yo soy muy libertario en todo, yo estoy muy a favor de la libertad, menos cuando ya me piratearon mi libro. Oh. O yo soy muy libertario, menos cuando ya tengo que tener. ...a un chiquillo que no deseo... ...o yo soy muy libertario mientras... ...o sea, simplemente no, o sea... ...hay un hay un, una posición libertaria... ...y una antilibertaria... No sé, ...no sé por qué das esa tolerancia... ...a poderse salir temporalmente... ...del libertarianismo y después decir que todavía eres... ...libertario... ...o no va por ahí... ...porque yo
0: creo que es más un... ...es, es un espectro... ...me refiero a que no puedes ir es pues, un buen pues, ejemplo
1: pues es que si es de un espectro sí, entonces es que, ahí, una, ahí entra una, la es,
0: es que es es que es muy es sobresemántica mira puede decir que un libertario es la persona que esté a favor del principio fundamental de, de la libertad autónoma de cada persona es eh, un libertario es la persona que está dispuesta a favor de la plataforma del partido libertario escrita en Estados Unidos o puede decir que el libertario que está a favor de la libertad de la, de la población en general ¿verdad? o de la mayor libertad para el mayor número de personas y cualquiera de esas tres definiciones diferentes que te di el libertarismo pueden significar cosas completamente diferentes entonces eh, no existe una definición um, fija de libertarismo ¿Por qué?
1: esas y, carpas anchas nada más funcionan para los partidos y, Entonces, y ahí es pues, donde se ven las traiciones más grandes a la ideología.
0: Bueno, eso es, también no pero también sucede que es, es verdad que no ha, no ha habido una, una, una definición fija de qué exactamente tiene que ser el libertarismo porque desde sus orígenes, al menos en América, divorciaron la plataforma de la ética. De, y esa fue la crítica que hizo a o sea, para empezar, Ibrahim es una persona que tenía muy mal carácter. no tenía un buen líder que cuando el Partido Libertario hizo la reforma libertaria, le divorció uno de sus principios de Entonces, a lo que voy, Miguel, es de que entiendo tu perspectiva, pero no, no hay... Estás asumiendo que el libertarismo tiene principios que no necesariamente tiene. De hecho, desde que inició donde el partido le quitaron los principios y hay diferentes interpretaciones hay una interpretación gusta racional hay una interpretación religiosa hay una interpretación deontóloga de, de hay una interpretación, util interpretación utilitaria y que dicen que la verdad es suya ¿por qué? porque hubo un pleito hace mucho y nos pusieron de acuerdo y todo eso fue el demonio eh.
1: bueno, de eso ya, ya se ha hablado bastante y sugiero que el que quiera escuchar ese tema escuche algunos de los episodios pasados no sé si te acuerdas cómo se llama eh, creo que se llama tipos de libertarios o algo así para no volver a hablar del tema otra vez pero uh -huh. debo decir que no estoy de acuerdo en, en seguirle llamando libertario a todos esos que simplemente ya prostituyeron el término, en mi caso hay que ser robar, hay que ser rodbardiano, hay que ser anarcocapitalista y solamente así ya te voy a considerar libertario ya, me, ya como que siento que ya yo en adelante ya me voy a poner más payaso porque, porque ahora sí como dicen, si no, si no hay baile no es mi revolución, o sea, este de plano como te dije hace rato y un día vamos a hablar de eso, este, o sea, de plano, o sea, si, si, si la gente se va a poner así y quiere meter a tanto, a tanto raro en el, en el en el movimiento, pues no, hay que hacer un nuevo movimiento, tal vez ponerle otro nombre si ya se quieren quedar con el nombre de libertario bueno, pues vamos a seguir huyendo ya nos quitaron el nombre de liberales y ahora nos van a quitar el nombre de libertarios vamos a hacer otra cosa que se llame de otra manera y pues que sea lo chido a menos que me haga caso la gente a tiempo y vamos a ser libertarios pero libertarios bien no juntar a toda esa gente que de repente traiciona los principios y de repente todavía quiere seguir siendo llamada libertaria pero bueno, ya se nos acabó el tiempo, Marcelo.
0: A la chusma, Miguel. ¿Cómo es?
1: ¿Mandé? <risa> eh, ya se nos acabó chusma, el tiempo, Miguel. Marcelo. No sé si quieres hacer es? tu comercial y, y luego fuimos o qué onda.
0: Sí, no, no. este No, ya, ya, ya terminamos aquí. Tengo que, que, que terminar abruptamente. Pero gracias Miguel, por estar aquí en Libertadores Tóxicos. Y, y pues ahí, le seguimos a ver cuando hacemos otro, otro podcast.
1: Muy bien, muchas gracias igualmente a Marcelo, que estén muy bien. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Miguel, me acompañó Marcelo. Esto fue Libertarios Tóxicos. Adiós. Dicen que si tienes un podcast y no estás en Spotify, ¿Pero qué hace de
0: radio, César? Es
1: no es radio, es un podcast. Suscríbete a Libertarios Tóxicos en Spotify.